0: Willkommen bei Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Am Mikrofon begrüßt euch Margit Wolfsberger und ich habe die heutige Sendung auch zusammengestellt. Sie enthält folgende interessante Beiträge. Stefan Resch berichtet am Anfang über die 13. Armutskonferenz in Salzburg, die Ende Mai stattfand und das Thema Es brennt hatte. Dabei ging es um die Zusammenschau von Klimakrise und Krise des Sozialsystems. Als nächstes berichtet Kirby Kollitz über die Vegan Mania im Museumsquartier in Wien dieses Wochenende und den Animal Rights Day. Stefan Resch war außerdem bei der Augustin Pressekonferenz, auch Ende Mai, und berichtet über die neue Verkaufskampagne des Augustins, der unter anderem nun mit einer Gutscheinmünze, nämlich der Gusti, erworben werden kann. Sarah Roland bringt in den Kurznachrichten das Thema Aufforstung auf der RAX, gegen die Wohnungsspekulation in Tirol und Schutzmaßnahmen für die fjarkap in Wien. Am Schluss bringen wir dann noch einen Gastbeitrag und zwar von Radio Lora aus München, zur gesunden Ernährung von Kindern, denn auch in Deutschland haben die Kinder in der Corona-Zeit einiges an Gewicht zugelegt.
1: Klimaschutz selbst muss Armut bekämpfen, so lautet die Schlussfolgerung der 13. Österreichischen Armutskonferenz. Über 300 WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und Betroffene haben sich vom 23. bis 25. Mai 2022 im salzburgischen St. Virgil über Ansätze zur systematischen Bekämpfung von Armut ausgetauscht. Unter dem Titel »Es brennt« sollte nach Strategien und Maßnahmen gesucht werden, Klimakrise und die Krise des sozialen Klimas zusammenzudenken. Denn je mehr Reichtum, desto größer der Beitrag zur Umweltzerstörung. Sowohl global als auch in einzelnen Ländern, wie Professor Stefan Lessenich von der Goethe-Universität Frankfurt auf der Konferenz erklärte.
2: Wer hat denn mit dem Problem am meisten zu schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, wer ist am stärksten betroffen? Wer hat die geringste Resilienz, sagt man das heute gerne, ja, Widerstandsfähigkeit, um das zu bearbeiten? Ja, wer ist vulnerabel? kennen wir seit Corona? Ja, wer ist am meisten betroffen? Und wer hat aber gleichzeitig wenig Chancen mit dieser Betroffenheit in einer guten, produktiven und auch sozialgerechten Weise umzugehen? Und dann sehen wir nach allen Kriterien, zieht sich der rote Streifen jetzt ja, durch den globalen Süden hindurch. Es sind vor allem Länder in Afrika, in Südasien, Südostasien, die sozusagen die Betroffenen sind. Die aber umgekehrt historisch sowieso, aber auch aktuell am wenigsten zu der Problematik beitragen. So, das gilt aber genauso innergesellschaftlich. Da haben wir das gleiche Muster. Hier nur kurz, Bundesrepublik Deutschland, Umweltbundesamt, also offizielle Daten, Gesamtenergieverbrauch nach Einkommensklassen, das heißt also sozusagen runtergerechnet auf pro Kopf von Haushalt. Hier sehen wir schon eine klare Korrelation, ein klarer Zusammenhang von Einkommen und Energieverbrauch. Ja, je weniger Einkommen, desto weniger Energieverbrauch. Je mehr, desto mehr. Eine klare Korrelation, die sich in allen möglichen Daten findet. Also auch unabhängig davon, wie der Energieverbrauch gemessen wird. Also hier in Kilowattstunden.
1: Die Auswirkungen des Klimawandels treffen nicht alle gleich. Wer arm ist, ist auch durch die Klimakrise stärker gefährdet. Schon jetzt müssen Menschen mit geringeren Einkommen einen größeren Teil ihrer Ausgaben für Dinge wie Nahrungsmittel aufwenden, deren Preise immer weiter ansteigen.
2: Die reichsten Haushalte geben das zehnfache aus für Ernährung, aber macht nur knapp ein Zehntel ihres Haushaltsbudgets aus. Und die, die armen Haushalte geben ja, nur ein Zehntel davon aus und das macht aber ein Viertel ihres Haushaltseinkommens aus. Und warum nehme ich Ernährung äh, und Ausgaben für Ernährung? Weil das mit der Klimakrise ein zentraler Faktor auch sozusagen des Haushaltseinkommens werden wird. Wir haben jetzt schon in den letzten Jahren steigende Lebensmittelpreise ähm, und das wird sich noch erhöhen. Und wenn Sie jetzt hier beispielsweise Ausgaben für Energie äh, ähnlich abtragen würden, würde sich auch das ähnliche Bild zeigen.
1: Der scheinbare Gegensatz zwischen Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit entstehe auch durch die Art und Weise, wie unsere derzeitigen Wirtschaftssysteme Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzen wollen. So lässt sie nicht.
2: kommodifizierung Bepreisung ist die sozial-marktwirtschaftliche Lösung des Problems vermeintlich, aber reproduziert natürlich diese Klassenstruktur. Ja? Weil man müsste schon massiv sonst subventionieren, das müsste man halt machen. Also wirklich ja, die Preise künstlich drücken ähm, und um das zu finanzieren, bei den Reichen und Superreichen sich das Geld holen. Ja, und das wird aber natürlich nicht getan. Und solange das nicht getan wird, ist Bepreisung, ist Kommodifizierung, Klassismus. Ja, ich bin auch für Bepreisung, aber unter richtigen Bedingungen. Und dann wird das aber sozusagen, diese Bepreisungsstrategie, wird mit der Diskursmacht der gehobenen Milieus als die Lösung für alle deklariert. Und es ist nur, nur, eine, nur eine Lösung für die, die auch noch bei 10 Euro der Liter Benzin die Straßen bevölkern werden, endlich viel Platz, ja. ähm, die trotzdem noch fliegen werden, ja, endlich wieder die einsamen Strände, die wir früher immer hatten, ja, dann gab es sozusagen dieses demokratische Zwischentief, ja, wo alle an die Strände durften, jetzt sind wir wieder alleine da. So, das Umweltbundesamt, das ist eine offizielle amtliche Institution in Deutschland hat mal berechnet, als die Diskussion ging über, wie hoch soll denn der Preis für eine CO2-Tonne oder CO2-äquivalente Emissionen sein. Ja? Was, was sollen das sein? Und dann wurde diskutiert über 50 als Staat. Und dann wurde gesagt, huiuiui, 50 Euro. Ja, viel zu hoch. 40, 30, fangen wir bei 25 an, machen wir einen Staffelpreis. Das Umweltbundesamt hat auch nur ansatzweise und nicht vollständig die soziale und ökologische Destruktivität von co 2 äh, Emissionen mit eingerechnet ja, und, und sagt, 680 Euro werden Preis, über den sie reden ließe. Ja? 680 Euro und diskutiert werden 25 zum Einstieg und dann steigen wir es über Jahre hinweg zu 40. Das heißt, es sind wahnsinnige Differenzen da drin. Ja? Was wir hier in diesen Preisen sehen, sind wahnwitzige Ausbeutungsverhältnisse von Natur und Arbeit.
1: Am Abschluss der 13. Armutskonferenz stehen auch Forderungen für konkrete politische Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Armut in Österreich. So fordert die Armutskonferenz die Erhöhung der Ausgleichszulage und damit der Mindestpension um 70 Euro, um die Auswirkungen der hohen Inflationsrate auszugleichen. Familienbeihilfe, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe sollen ebenfalls Wert angepasst werden. Das sei seit 20 Jahren nicht passiert, wodurch der Wert dieser Leistungen ständig abnehme. Das Arbeitslosengeld gar zu kürzen lehnt die Armutskonferenz überhaupt ab. Weiters soll ein Energie- und Klimahilfsfonds eingerichtet werden, der bei akuter Energiearmut, aber auch bei Investitionen in Nachhaltigkeit, Unterstützungen bieten kann. Ebenfalls umgestaltet werden soll der Klimabonus, der durch einen einkommensabhängigen Ökobonus, einen Heizkostenzuschuss für einkommensarme Personen und einen Kinderzuschlag für alle ersetzt werden soll. Insgesamt, so die Forderung der Armutskonferenz, brauchen wir eine neue Mindestsicherung, die Existenz, Chancen und Teilhabe sichert. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial der Armutskonferenz.
3: wird ein spannendes Wochenende für Tierschutzaktivistinnen und vegan Interessierte. Denn am Wochenende findet das Vegan Mania Sommerfestival und der National Animal Rights Day statt. Seit 20 Jahren wird die Vegan Mania schon durch die vegane Gesellschaft Österreich veranstaltet und auch dieses Jahr wird die erste Vegan Mania wieder wie gewohnt am Museumsquartier abgehalten. Dabei ist das Fest nur eines von vier Vegan Manias, die in Österreich stattfinden. Der Auftakt ist dieses Jahr, wie bisher auch, am Pfingstwochenende, vom 3. bis zum 6. Juni. Weitere folgen Ende Juni in Graz, im Juli in Vöcklabruck und die letzte findet im August in Wien auf der Donauinsel statt. Die Veranstalter schreiben über ihr Event, welches als das größte Streetfood-Festival Österreichs gilt, dass auf der Veganmania die vegane Lebensweise gefeiert wird. Und so kann Eins sich ab Freitag bei Gratiseintritt an verschiedenen veganen Leckereien satt essen sowie die Vielfalt diverser veganer Produkte bewundern. Und auch an musikalische Unterhaltung wird es laut den Veranstaltern nicht mangeln. Weiters findet am Sonntag, den 5. Juni, der National Animal Rights Day oder kurz NARD ab 12.30 Uhr am Hof in der Wiener Innenstadt statt. Dieser Tag wurde ursprünglich im Jahr 2011 durch die Organisation Our Planet Dares to etabliert. So fand der erste National Animal Rights Day am 3. Juni 2011 in den USA in New York statt wo die Deklaration der Tierrechte zum ersten Mal vorgelesen wurde. Diese Deklaration der Tierrechte wird seither an jedem National Animal Rights Day vorgelesen und fordert unter anderem für alle Tiere ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Fortpflanzung, auf Schutz vor Ausbeutung und Nutzung und sie endet mit dem Appell, diese Rechte gesetzlich zu verankern. Der National Animal Rights Day wird an mehreren Orten weltweit am ersten Sonntag im Juni abgehalten. Auch Wien nimmt in diesem Jahr an dem Tag teil. Die Veranstaltung ist dabei in drei Teile geteilt. Zuerst wird um 12.30 Uhr am Hof eine Mahnwache abgehalten, um laut den VeranstalterInnen den Tieren zu gedenken, die jährlich sterben. Darauf folgt dann zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein Tierrechtsmarsch vom Kundgebungsort zum Motivpark. Und schlussendlich endet der National Animal Rights Day mit einer Abschlusskundgebung, bei der bisherige Erfolge innerhalb der Tierrechtsbewegung gefeiert werden und diverse Aktionsformen den TeilnehmerInnen vorgestellt werden. Dieser Beitrag ist von Kirby Kolditz.
1: Die Corona-Pandemie hat auch der Straßenzeitung Augustin zugesetzt. Weniger Menschen waren und sind auf den Straßen der Stadt unterwegs, Kontakt und damit bargeldlose Zahlungen wurden forciert, immer weniger verkaufte Zeitungen waren die Folge. Darunter leiden Verkäuferinnen wie Bride Oyero. Sie erzählt über ihren Arbeitsalltag während der Pandemie.
4: Und während dieser Epidemie, ich war in einem Platz, wo ich arbeitete, in der äh, Neubaugasse, vier Stunden habe ich gebracht. Ich bin nur mit 50 Cent nach Hause gegangen. Keine Gossen, nur 50, 50 Cent äh, Geschenk. Ich habe schon so, so gerechnet, vier Stunden, dreieinhalb Stunden. Also, ich habe schon dreimal gerechnet, ich war in einem anderen Platz, versuche an einem anderen Platz zu arbeiten. Hello. Drei Stunden komme ich mit vielleicht 1,50 Euro nach Hause. Ich konnte keine Auguste verkaufen. Ich konnte nicht mehr, weil ich wollte mehr Auguste kaufen. Aber wenn ich kaufen, wie soll ich, wie soll ich das verkaufen? Wie, wie soll ich machen mit der restlichen Sache?
1: Auch der Augustin selbst ist durch die gesunkenen Verkäufe in eine schwierige Situation geraten. Finanziert sich das Projekt doch zu 60 Prozent aus den Verkäufen der Zeitung. Jetzt soll der Augustin wieder stärker im Bewusstsein der Stadt verankert werden. Das Mittel der Wahl dafür ist eine Kampagne sowohl in der physischen Öffentlichkeit als auch im virtuellen Raum.
5: Es ist wichtig, dass der Augustin wieder gekauft wird. Nicht nur für den Augustin selber und für die Leute, die ihn verkaufen, auch für die Leserinnen und Leser. Weil der Augustin ist, unsere Meinung ist besser für alle. Und das ist auch schon der Einstieg in die Kampagne, die wir jetzt vorstellen wollen. Wir haben gemeinsam mit der Agentur und B eine Kampagne entwickelt, die darauf abzielt, dass man eben den Augustin wieder in Bewusstsein verankert mit humorvollen Slogans und die erklärt den Leuten, warum er eigentlich besser ist. Besser für, ganz besser als, so, als manche denken, die sich vielleicht denken, ja, das ist nur ein Sozialprojekt, was aber nicht stimmt, weil es ist eine wichtige Zeitung, die man lesen kann und selbst wenn es, also ja, und ein Sozialprojekt. Also er ist besser für dein Gehirn als eine Gratiszeitung, er ist besser für deinen Kreislauf als ein Online-Forum und er ist besser für den Geldbörsel als ein Regierungsinserat. Was auch darauf abspielt, Anspielt, dass der Augustin nämlich völlig unabhängig ist. Also wir kriegen keine Förderungen, weder von irgendeiner Partei, noch von der Stadt Wien, noch von irgendeiner Kirche oder sonst was. Äh, wir finden, der Augustin finanziert sich rein durch die Straßenverkäufe, durch Inserate, bei denen wir natürlich aber auch sehr selektiv sind und sein müssen, weil wir einfach aufgrund der Glaubwürdigkeit nicht jedes Inserat nehmen können. Also ich sage jetzt Hausnummer, irgendeine ähm, Ölfirma oder ja. Ähm, also genau, insofern... Äh, sind wir auch tatsächlich unabhängig.
1: Das Herzstück der Kampagne soll den Augustin auch in Zeiten immer weiter abnehmender Bargeldzahlungen einfacher zu kaufen machen. Die Gutscheinmünze Gusti.
0: Also das ist jetzt eh nichts Neues für uns, dass das Bargeld in den Geldbörseln immer weniger wird. Das ist Durch Corona hat sich das noch einmal verstärkt. Und ich möchte uns jetzt sozusagen... Äh, genau, so schaut unsere neue Währung aus, die Gusti. Ja? Äh, die Gusti ist eine äh, Gutschein-Münze aus Holz, äh, und der Sinn ist, also die hat sozusagen den Wert eines Augustins. Also ich kann äh, die Gusti kann bei uns äh, entweder im Webshop oder im Augustin-Büro gekauft werden. Und wenn ich die dann dem Verkäufer oder der Verkäuferin gebe, bekomme ich eine aktuelle Ausgabe dafür. Ja? Das heißt, ich brauche kein Bargeld mehr einstecken haben, sondern ich habe die Gusti einstecken, im Apparat Und kann sozusagen jederzeit einen Augustin kaufen.
1: Ja?
5: Eignet sich auch hervorragend als Geschenk, äh, als Gutschein, weil zu allen möglichen Anlässen schenkt man ja gerne mal was her. Und äh, dass man jetzt Gutscheine oder auch Münzen gibt es ja schon von... Unternehmen herschenkt, damit die Leute was kaufen können, wird das natürlich auch eine gute Alternative.
1: Denn der Augustin ist nicht nur ein Sozialprojekt, sondern bietet unabhängigen Journalismus zur Politik, Gesellschaft und Kultur in der Stadt.
5: Es gibt Nachrichten aus den Tiefen der Stadt. Äh, sagen wir immer: ähm, Natürlich berichten wir über armutsbetroffene, von äh, Gesetzen, die Leute betreffen, äh, von äh, Flüchtlingspolitik, aber auch von allem anderen, von Kunst und Kultur, von Nischen Themen, die nicht immer oder nicht sofort woanders auch vorkommen. Also ähm, da finden alle was.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
6: Nach Waldbrand bei Rax. Aufforsten mit neuen Arten Ungefähr sieben Monate nach dem verheerenden Waldbrand im Wiener Quellenschutzgebiet an der Rax geht die Aufforstung zügig voran. Neue, wärmeliebende Baumarten sollen den Klimawandel besser standhalten. Im Zuge der Aufforstungsarbeiten werden an den Klimawandel besser angepasste Bäume gepflanzt. Nach der Eiszeit setzten sich kälteliebende Bäume in Mitteleuropa und auch Österreich durch. Nun braucht man laut Försteren wärmeliebende Bäume wie eine Buche oder eine Eiche. Das sind Baumarten, die tief hinunterwurzeln. Flachwurzler wie die Fichte hätte nur in den oberen 20 cm Wurzeln und somit würde sie von starken Regen einfach weggespült werden. Durch die zunehmende Trockenheit und Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr. In den vergangenen rund zwei Jahrzehnten habe es in den ersten Monaten des Jahres fünf bis zehn Waldbrände gegeben. Heuer waren es 45, so Forstdirektor Kowetz. Die Suche nach der Verursachung läuft immer noch. Es wird vermutet, dass ein Lagerfeuer oder ein Zigarettenstummel der Brandverursacher war. Kampf gegen Wohnungsleerstand in Tirol Wohnungsleerstand bedeutet, dass es Wohnraum gibt, der nicht genutzt wird. Die Gründe dafür variieren, doch das Endergebnis bleibt gleich. Es werden neue Wohnbauten geschaffen, die eigentlich nicht gebraucht werden. Tirol setzt jetzt Schritte gegen die Nichtnutzung von Wohnraum. Oft handelt es sich nämlich um spekulativen Wohnungsleerstand. Das bedeutet, dass der, die Vermietende, das Objekt so lange leer stehen lässt, dass die Mietpreise in dem geografischen Bereich steigen. Das führt zur Gentrifizierung, also dass nur noch die Leute dort leben können, die einer gewissen Einkommensklasse entsprechen. Ebenso muss für die Mobilität ein Verkehrs- und Straßennetz geschaffen werden, was zur Versiegelung der Böden führt. Das schadet wiederum der Umwelt massiv. Um gegen den Leerstand vorzugehen, setzt die Tiroler Landesregierung nun einen ersten Schritt. So wurde ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der im Juli dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Dieser sieht vor, dass ein Wohnungsleerstand ab sechs Monaten besteuert wird. Die regulären Sätze reichen von 10 bis 25 Euro pro Quadratmeter, bei bis zu 30 Quadratmetern Nutzfläche bis hin zu 90 bis 215 Euro, bei einer Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmetern. Sollte der Gesetzesentwurf im Landtag grünes Licht bekommen, so treten die Regelungen mit 1. Jänner kommenden Jahres in Kraft. Spannend bleibt, ob die Bundesländer diesem Vorbild folgen werden. Das Leiden der Fiakerpferde in Wien Erneut hat der Tierschutzverein eine Petition gegen den Fiakerbetrieb in Wien gestartet. Fiakerpferde und ihre Kutscher haben eine Tradition in Wien. Zusätzlich zu dem Rümpfen der Nase wegen des Geruchs, den die Wiener Innenstadt prägt, bleibt bei den meisten nur ein Kopfschütteln für diese Tradition über. Dicht gedrängt stehen die Pferde im Hochsommer hintereinander und leiden aufgrund der grausamen Umstände. Nicht nur ist der Asphalt viel zu heiß, sondern auch der Lärm der Autos führt zu starken Stressreaktionen. Häufig wurde letzten Sommer von kollabierenden Pferden in der Wiener Innenstadt berichtet. Doch was ist nun zu tun? Laut dem Wiener Tierschutzverein wäre eine deutliche Verbesserung die Auslagerung aus der Innenstadt hin zu Außenbezirken. So könnte laut der Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins Madeleine Petrovic die Tradition erhalten bleiben, ohne zu viel Tierleid zu erzeugen. Eine Abschaffung der FIAKA steht nicht zur Debatte. Dies waren die Kurznachrichten, gestaltet von Sarah Roland.
4: Jedes sechste Kind in Deutschland ist seit Beginn der Corona-Pandemie dicker geworden. Fast die Hälfte bewegt sich weniger als zuvor und etwa ein Viertel isst mehr Süßigkeiten. Das zeigt eine repräsentative Elternumfrage, die die deutsche Adipositas-Gesellschaft DAG und das Else-Kröner Fresenius-Zentrum, EKFZ, für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München, vorgestellt haben. Die Pandemie hat die gesundheitliche Ungleichheit weiter verschärft. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sind doppelt so häufig von einer ungesunden Gewichtszunahme betroffen wie Kinder und Jugendliche aus einkommensstarken Familien. Die Ernährung im Elternhaus kann man als Außenstehender kaum verändern. Doch wie sieht es mit der Schulverpflegung aus? Hören wir dazu den Direktor des EKFZ für Ernährungsmedizin und DAG-Vorstandsmitglied Professor Hans Hauner.
7: Zum Thema Schulverpflegung. Also wir haben eigentlich hier sehr gute Qualitätskriterien, die vor 15 Jahren von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entwickelt wurden, im Auftrag damals, des Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministeriums. Das war damals noch Herr Seehofer, der das auf den Weg gebracht hat. Das Problem aber ist, dass natürlich das in den Zuständigkeitsbereich der Kultusministerien fällt. Und es ist bislang wirklich nicht gelungen, das auf Länderebene im breiten Umfang zu etablieren. Es gibt Befragungen, dieser Länderministerien und da ist meistens die Antwort, ja, wir überlassen das den Schulen, wir finden das gut und unterstützen das, aber das ist sozusagen Aufgabe der Schule, wir machen hier keine Vorgaben. Es gibt nur wenige Ausnahmen, da gehört zum Beispiel auch Berlin mit dazu oder auch das Saarland, wo das verbindlicheren Charakter hat. Wie gut es wirklich umgesetzt wird, wissen wir nicht, weil es dazu auch keine systematischen Erhebungen gibt. Und das ist zum Beispiel so ein Armutszeugnis, Seit 15 Jahren beschäftigt uns dieses Thema und wissen wir, dass die Schulbewegung nicht gut ist. Und jetzt haben wir ja Ganztagesschulen, wo das noch dringlicher wäre. Und gerade für Kinder aus auch wieder einkommensschwachen Familien ist das vielleicht mit das einzige gute Essen, was man hier anbieten könnte. Wir haben das immer noch nicht geschafft. Wir haben immer noch die Schulkioske mit einem unsäglichen Angebot natürlich von Produkten, die ja bei den Kindern gut ankommen, die keine Arbeit machen, die Gewinn abwerfen. Also auch hier hat sich wenig geändert, wenn man jetzt von wenigen Ausnahmen mal absieht. Es gibt natürlich auch Schulen, die sich da wirklich sehr bemühen. Aber in der Masse der Schulen ist die Verpflegung so schlecht, wie sie auch vor 20 Jahren war. Und hier, glaube ich, äh, sollten eigentlich alle Lehrer, Eltern und die zuständigen Ministerien wirklich ein Interesse haben. Das kostet auch nicht unbedingt viel Geld, wenn überhaupt. Und hier wäre zum Beispiel ein Handlungsfeld, was endlich mal flächendeckend bespielt werden muss und was wir bislang leider immer noch nicht geschafft haben. Gerade mit der Ganztagesschule wäre das eine großartige Chance, dann quer über alle Sozialschichten gesundes Essverhalten auch zu praktizieren. Ich glaube, Bildungsmaßnahmen alleine bewirken wenig. Das wissen wir. Es gibt da auch eine Reihe von Studien. Ich erinnere jetzt eine aus Hamburg. Da hat man wirklich mal für Grundschüler so Ernährungslektionen entwickelt. Alles sehr schön, sehr gut gemacht. Aber der Effekt war am Ende null. Das muss wirklich auch vorgelebt werden. Es bringt einfach nichts, über gesundes Essverhalten zu informieren. Und dann gehen die Kinder in die Pause und finden halt die üblichen Schokoriegel und die Cola und so weiter. Im Kiosk, das ist nicht glaubwürdig. Also damit, glaube ich, lügt man sich in die Tasche, wenn man das erwarten würde. Das muss sozusagen Hand in Hand gehen. Was ich mir auch wünschen würde, wäre natürlich, dass Kinder in den Schulen so weit möglich auch lernen, vielleicht ihre Nahrung selber zuzubereiten, dass sie mal erleben, wie kann ich mir selber mal einen Salat machen oder mit Gemüse umgehen. Auch da gibt es riesige Defizite, wie wir auch Studien wissen, dass sich Kinder das nicht mehr vorstellen können. Also da wäre wirklich etwas, was dann wahrscheinlich eine sinnvolle Investition wäre. Denn wir können schon davon ausgehen, dass dieses Wissen und dann vielleicht auch eine gewisse Änderung des Verhaltens auch dann bleiben wird. Und das wird sich wahrscheinlich lohnen.
4: Soweit der Direktor des EKFZ für Ernährungsmedizin und DAG-Vorstandsmitglied Professor Hans Hauner zur Schulverpflegung. Qualitätskriterien alleine reichen eben nicht aus, wenn Schulen nicht bereit sind, diese auch umzusetzen. In vergangenen Zeiten gab es sogar mal Kochen als Schulfach. Das wäre doch heute, wenn sich Kinder nicht mal mehr vorstellen können, einen Salat oder Gemüse selbst zuzubereiten, durchaus wieder sinnvoll. Die Gewichtszunahme seit Beginn der Pandemie ist durchaus alarmierend, denn Übergewicht kann schon bei Kindern und Jugendlichen zu Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes führen. Schon vor Corona waren 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen vom Übergewicht betroffen. Doch wie sieht es mit Bewegung bei Kindern aus? Mit welchen Maßnahmen müsste man das Bewegungsverhalten von Kindern fördern? Antwort hierauf gibt Dr. Susanne Weihrauch-Blüher. Oberärztin an der Universitätsklinik Halle an der Saale und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter der Deutschen Adipositas-Gesellschaft DAG.
8: Es gibt ja zwei Aspekte. Zum einen sind es tatsächlich die Eltern, die hier zunächst eine Vorbildwirkung und Funktion haben und einen gesunden Lebensstil und damit auch körperliche Aktivität wirklich auch gesund und aktiv vorleben sollten, dann werden die Kinder das auch in den meisten Fällen so übernehmen. Das Zweite ist, es gab vor vielen Jahren schon eine Forderung der WHO, mindestens 60 Minuten Bewegung pro Tag zu integrieren in die Kindergärten und in die Schulen. Das muss nicht unbedingt Sportunterricht sein, es geht hier wirklich um Bewegung. Dass das nicht umgesetzt werden kann, liegt an ganz vielen Gründen, die wir kennen, aber ein einfaches Mittel wäre tatsächlich, wenn man den Kindern die Möglichkeit gibt, auch sich im Rahmen des Schulaufenthalts oder auch später dann mit einer Nachmittagsbetreuung regelmäßig zu bewegen. Wir haben dazu vor vielen Jahren mal eine Untersuchung gemacht und da ging es darum, ob Kinder in bestimmten Altersgruppen die Bewegungsempfehlungen, die von der WHO und von den Fachgesellschaften vorgegeben werden, tatsächlich erfüllen. Und da haben wir gesehen, dass die Kindergartenkinder das in den allermeisten Fällen tun, weil die noch einen gesunden Bewegungstrang haben. Und mit Übergang in die Schule bricht das abrupt ab. Und ab diesem Alter ist es dann so, dass die Kinder sich weit weniger täglich bewegen, als es empfohlen wird. Die empfohlene Menge sind 60 Minuten pro Tag. Das muss kein aktiver Sport sein. Hier geht es wirklich um körperliche Bewegung sodass aus meiner Sicht hier ja auch die Länder und der Bund gefragt sind, solche Dinge auch flächendeckend zu etablieren in den im Schulalltag oder auch in den Kindergartenalltag
4: der Kinder. Sagt Dr. Susanne Weirauch-Blüher, Oberärztin an der Universitätsklinik Halle an der Saale und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kinder- und Jugendalter der Deutschen Adipositas-Gesellschaft DAG. Die Forderung der WHO war schon vor Jahren täglich 60 Minuten Bewegung in den Tagesablauf der Kinder zu integrieren. Nun, das würde den Erwachsenen bestimmt auch nicht schaden.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Jeden Freitag von 17 bis 17.30 Uhr. Nachzuhören gibt es alle Beiträge auf cpa.media. Wir wünschen noch einen schönen Tag und freuen uns auf ein Wiederhören nächsten Freitag.